0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. freue mich auf unseren Eurofinance Weekly
1: Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Zinsen, Konjunktur und Märkte. Und ich darf vielleicht noch ein bisschen hinzufügen, ein weiteres Thema, nämlich Rock, Rockmusik. Damit möchte ich ganz gern einsteigen. Wir wissen zwar auch nach der Anhörung von Fetchef Paul noch nicht so ganz genau, wie hoch die Fed den Leitzins erhöhen wird. Aber wir wissen, dass Paul Fan der US-Rockband The Grateful Dead ist. Das ist ja mal eine Breaking News.
0: Ja, das war mal was anderes. Die alte... Humphrey Hawkins Rede sozusagen, so hieß sie mal früher, die Anhörung des Chairmans der US-Notenbank vor dem US-Kongress, ein Klassiker damals, Alan Greenspan mit seiner Aktentasche, dann wurde der FED-Chairman in die Mangel genommen, da gab es immer noch ein paar Informationen damals, die vielleicht auch neu waren, geldpolitisch, Alan Greenspan, der Mann, wo man ja zwischen den Zeilen immer auch so ein bisschen lesen musste. Nun, Jay Paul, der amtierende Chef der US-Notenbank, mal mit einer ganz anderen Aussage. Er wurde gefragt nach ja, nicht nur der Frage, wohin geht's mit den Leitzinsen? Können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, sondern was ist eigentlich ihre musikalische Vorliebe? Und da hat er sich als Rockfan geoutet, der gute Jay Paul, nämlich als Deadhead, als Anhänger der Rockband The Grateful Dead. Also ich muss zugeben, ich kenne mich da nicht so aus mit dem US-Rock. Die Band gibt es wohl auch gar nicht mehr, aber jetzt stellen wir uns mal Jay Paul mit langen Haaren vor, so ein bisschen als Headbanger und er auf einem Konzert von The Grateful Dead. Was sagt uns das nun? geldpolitisch. Der Mann hat also er zeigt Emotionen, kann Emotionen zeigen und hat mal uns jetzt einen Eindruck gegeben von seiner ganz anderen Seite. Ansonsten ist er weiter eher als Falke unterwegs, also rockiger Falke sozusagen. Denn die Botschaft, die er dem Kongress dann vermittelte, war schon die, wir müssen weiter was machen. Wir sind noch längst nicht am Ende. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Es wird mit den Zinsen weiter nach oben gehen. Das war keine Pause, das war kein Skip, das war kein Aussetzen, das war eine Anpassung des Zinserhöhungs. Tempos. Und so, Jay Paul, wir werden nochmal nachjustieren. Es wird weiter rausgehen, wahrscheinlich im Juli. Möglicherweise dann auch nochmal nach der Sommerpause. Also von der Seite nichts Neues,
1: aber zumindest von der musikalischen Seite. <lacht> wie die Musikrichtung oder die Musikgeschmäcker bei der Bundesbank sind. Das, das könntest du ja den Bundesbankchef Nagel dann fragen. Du talkst ja mit ihm beim Eurofinance Summit. Der ist ja Anfang Juli, am 3. Juli. Wäre vielleicht mal ein Thema, das auf die Agenda zu nehmen. Ob er was dazu sagt, da bin ich natürlich gespannt. Aber in seiner Rolle als Oberfalke, da hat er diese Woche auch nochmal nachgelegt.
0: Ich werde es auf jeden Fall machen, weil das bin ich, Das gehört jetzt dazu. Vielleicht sagt er ja, ich mag die Toten Hosen, keine Ahnung. Also von Grateful Head. Junge oder sonst was. Mal gucken, was dann auch alles passiert. Er macht ja einen ganz sympathischen Eindruck, dieser Joachim Nagel und wir freuen uns sehr auf ihn. Er wird um 14 Uhr bei uns sprechen, beim Frankfurt Euro Finance Summit und danach haben wir Gelegenheit, noch ein bisschen mit ihm zu plaudern und warum dann auch nicht mal andere Themen ansprechen. Nagel ist im Moment auf vielen Bühnen unterwegs, hat schon viel erzählt. Da wird es für mich dann schwierig, am 3. Juli noch was Neues rauszukitzeln. Seine Botschaft ist unverändert. Die auch hier, der Job ist noch nicht getan. Er setzt sich ein für eine weitere Zinsanhebung im Juli. Da scheint ja fast ausgemachte Sache zu sein. Noch mal 25 Basispunkte. Für die Falken ist das völlig klar. Die Falken sagen, im September muss es dann den nächsten Zinsschritt gehen. Das scheint auch für Nagel fast schon ausgemachte Sache zu sein. Und ich glaube, der Mann schließt nicht mal aus, dann sogar noch weiter zu gehen. Also 75 bis 100 Basispunkte. Die entscheidende Frage ist ja im Moment... Andreas, wo ist diese sogenannte Terminal Rate? Wo ist sozusagen der mögliche Hochpunkt im Zinszyklus? Kein Notenbanker wird darauf eine Antwort geben. Ich versuche mal in dem Talk da mit ihm, da mehr rauszubekommen, wie viele Zinsschritte sind möglicherweise noch nötig im zweiten Halbjahr. Vielleicht reichen ihm zwei nicht aus. Vielleicht sagt er sogar, Mehr als zwei, das wäre eine Neuigkeit. Also, wir versuchen ein bisschen was rauszubekommen von ihm. Er hat eins gesagt, das war ganz spannend, jetzt gestern hier in Frankfurt, dass geldpolitische Manövrieren wird jetzt deutlich schwieriger. Bislang, so hat er gesagt, war es relativ einfach. Wir haben es einfach hochmarschiert. Jetzt wird die Luft dünner und jetzt wird die Geldpolitik mehr und mehr zur Kunst. Und da können wir natürlich dann auf jeden Fall anknüpfen. Wie gesagt, am 3. Juli hier in Frankfurt beim
1: Frankfurt Euro Finance Summit. Dann schauen wir noch mal ganz kurz nach England. Die BOE, die Bank of England. Die Lage wird immer schwieriger. Ich habe einen. Ja, eine Headline gelesen, die holt jetzt zum K.O.-Schlag aus gegen die Inflation. Echtes Problem, Inflation ist weiter gestiegen, 50 Basispunkte rauf, aber irgendwie wirkt das Ganze ja fast ein bisschen hilflos.
0: Er haben den Eindruck, dass das Land k.o. geht. Die haben zwar jetzt einen König, aber ansonsten sehr viele Probleme. Die Inflation in der Tat ist im Mai weiter gestiegen auf zuletzt 8,7%. Prozent. Sie ging ein bisschen runter und ist jetzt wieder im Anstieg. Vor allen Dingen auch diese verdammte Kernrate, über die wir immer wieder reden, geht auch weiter hoch. 7,1%. Prozent. Jetzt kann man der Bank of England ja noch nicht nachsagen, dass sie nichts getan hat. Sie hat jetzt den Zinssatz das 13. Mal in Folge angehoben. Die meisten gingen sogar nur von einem kleinen, einen Zinsschritt aus, 4%, da lag für, bei 4,5 lag sie zuletzt, 4,75 war die Markterwartung. Sie hat jetzt einen großen Zinsschritt gemacht, 50 Basispunkte auf, auf 5,0%, also von 4,5 auf 5,0% und es scheint noch nicht das Ende der Fahnenstange zu sein. Die Inflation will nicht runterkommen, im Gegenteil, sie geht weiter rauf. Kritiker der Bank of England werfen ihr vor, seht her, ihr habt viel zu spät angefangen, Ihr wart zu lange hinter der Kurve. Ihr rennt immer noch der Inflation hinterher. Und ihr sorgt dafür natürlich mit dieser Hektik, dass es in der Konjunktur gleichzeitig alles andere als rund läuft. Die Bank of England scheint jetzt auf ganz klarem Rezessionskurs zu sein. Sie muss wahrscheinlich weiter den Zins anheben. Damit riskiert sie aber eine mehr oder weniger schwere Rezession im Königreich und gleichzeitig herrscht eine große Verunsicherung, weil viele Briten sind verschuldet. Man ist in Großbritannien gerade im Hypothekenbereich eher mit kurzfristigen Bindungen unterwegs und die Anschlussfinanzierungen werden jetzt deutlich, deutlich teurer und das sorgt für erhebliche Unruhe auf dem britischen Immobilienmarkt. Also eine ganz, ganz verzwackte Situation, ein Inflationsbisatz, was nicht unter Kontrolle ist, eine Notenbank, die hektisch hinterherjustiert und eine Konjunktur, die möglicherweise auf Rezessionskurs ist. Das ist eine Gemengelage in Großbritannien, die wir lange nicht gesehen haben und die zur Folge hat, dass das Pfund trotz der Zinsanhebung schwächer reagiert hat hat kurzfristig positiv reagiert und liegt jetzt schon wieder ganz klar auf Kurs gen Süden. Und das unterstreicht diese schwierige Gemengelage, die wir im Moment feststellen in Großbritannien.
1: 50 Basispunkte, großer Zinsschritt. Wir hatten ja auch schon mal 75 Basispunkte gesehen und da kriegt man ja schon irgendwo Herzflattern oder wie auch immer. Aber was ist das denn im Vergleich zu... 650 Basispunkten und diesen Satz, den hat die türkische Zentralbank gemacht, die haben ja eine neue Chefin, die jetzt da gegen die Inflation vorgehen will, aber irgendwie der Markt hatte glaube ich noch mehr erwartet, fast das Doppelte, insofern auch hier parallel jetzt zum britischen Pfund, türkische Lira, die trudelt ja weiter abwärts.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Situation. Also nach der Wiederwahl von, von Erdogan ist es so gewesen, dass er sich entschieden hat, hier eine neue Notenbankgouverneurin, eine neue Notenbankchefin einzusetzen. Eine junge Dame, die ihre Karriere lange Zeit auch in den Vereinigten Staaten hatte und dort also auch wirklich gute, starke Stationen erlebt hat auf der Karriereleiter. Und sie ist jetzt an der Spitze der türkischen Zentralbank. Hafise Erkan heißt sie und äh, ihr hat man zugetraut, dass sie sozusagen das Lenkrad jetzt rumreißen kann. Wir wissen alle, wie, wie wenig unabhängig, ich will es mal vorsichtig formulieren, die Notenbank in der Türkei ist. Die politische Einflussnahme ist natürlich enorm und Erdogan ist jetzt kein Freund von wirklichen Zinsen oder auch extremen Zinsanstiegen, weil er eben fürchtet, dass sie dass sie die Konjunktur eben abwürgen. Er hat aber angedeutet, dass er einen Kurswechsel befürwortet oder einem geldpolitischen Kurswechsel nicht im Wege steht. Daraufhin war die Erwartungshaltung am Markt eine extreme. Man ging davon aus, dass hier eine Zinserhöhung von über 1000 Basispunkten möglicherweise im Raume stehen könnte. Der Konsens lag bei einem Plus von 1150 Basispunkten. Naja, es wurden wurden eine ganze Reihe von Basispunkten. Es wurden 650, Andreas. Um 650 Basispunkte, sprich um 6,5 Prozent wurde der Leitzins jetzt diese Woche angehoben und zwar von 8,5 auf jetzt 15 Prozent. Jetzt könnte man denken, Mensch, 15 Prozent nach 8,5 Prozent, das müsste doch die Lira jetzt unterstützen. Das müsste die Lira helfen, im Gegenteil. Auch hier sieht es nach einer Verzweiflungstat aus. Die Lira hat kurz reagiert, die türkische Währung und ist dann aber wieder abgesackt. Und jetzt jetzt könnte natürlich Erdogan sagen, seht her, Ihr habt mir immer vorgeworfen, wir müssten die Zinsen anheben, um die Währung wieder zu stützen. Jetzt habt ihr doch die Quittung, es hat nicht funktioniert. Also. Eine Mischung aus Verzweiflungstat und eine Situation, die uns auch hier zeigt, die Türkei muss grundlegende Reformen anlegen, muss grundlegend ihre Strukturen anpassen, so einfach mal die Zinsen anheben, das reicht noch nicht. Der Zins muss einerseits deutlich höher, müsste deutlich weiter angehoben werden und gleichzeitig müsste es enorme, tiefgreifende Wirtschaftsreformen geben. Also wenn man jetzt die Probleme mit Großbritannien vergleicht, sind die deutlich, deutlich größer in Ankara. In der Türkei, okay, aber es war schon eine enorme Zinsanhebung und Frau Erkan hat hier noch einen enormen Job vor sich. Wir sind gespannt, ob sie sich durchsetzen kann gegen die politische Führung. Das wird ein ganz, ganz spannender Kurs.
1: Hier hat die Reise KDS begonnen. Ich hatte die Tage gesprochen mit einem Vermögensverwalter, einem unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz, Direktfinanzplatz Zürich. Und da kam natürlich auch auf das Thema Zinsen und Inflation. Und dann hat er so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, Inflation, was ist das? Das kennen wir in der Schweiz jetzt nicht mehr. Wir sind wieder bei 2%. Und trotzdem, ja, eigentlich fast trotzdem, die SMB hat einen Mini-Schritt gemacht. Hätte sie ja eigentlich sich sparen können,
0: oder? Ja, die Inflation ist wirklich relativ... Sch- wir ja, kurz vor dem Besiegen, oder? Also dieses Biest, der, der Herr Bundesbankpräsident hier in Frankfurt spricht ja von diesem Biest. Dieses Biest scheint in Zürich fast erledigt zu sein. Aber wir kennen die vorsichtigen Schweizer, die sagen, noch zuckt da ein bisschen was. Wir wollen noch mal mit dem Schwert oben um noch mal eins über die Nase geben, über den Nischelhauen. Also kurze Situation, abschließend unsere kleine Tour. Wir gehen noch mal nach Zürich. Die Inflation ist fast wieder da, wo die Notenbanken sie ja alle haben wollen. Zwei Prozent und am besten drunter. Im Moment in Zürich die Teuerung bei 2,2 Prozent im Monat Mai. Und die Sorge der... Schweizerische Notenbank ist, dass sie sich so knapp über 2% einnisten könnte. Mensch, was wäre die EZB froh, die Inflation bei 2,2% zu wissen. 2025, nach den jüngsten Projektionen, erwartet die EZB die Inflation wieder bei 2,3%. Und das sind Hoffnungsprojektionen. Das sind reine Hoffnungswerte. Also 2,2% in Zürich und trotzdem noch mal eine kleine Zinsanhebung. Und zwar um 0,25, also um 25 Basispunkte auf jetzt 1,75 Prozent, zeigt aber auch, die Inflation war nie so völlig außer Kontrolle, der Leitzins nur 1,75 Prozent und wenn wir das mit England vergleichen, mit den Vereinigten Staaten und auch mit der Eurozone, dann sind das in Zürich ganz andere Niveaus, also der Finanzplatz Schweiz, der zuletzt so stark unter Druck war nach diesem ganzen Gerumpel da um die UBS und die Credit Suisse, zumindest in Sachen ja, Qualitätskontrolle auf der Preisseite. In Sachen Inflationskontrolle sind die auch sehr gut unterwegs. Also warten wir es ab, wie es da weitergeht. Im Moment also ein konträres, völlig konträres Bild zu dem, was die anderen Notenbanken im Moment abgeben.
1: Grateful Dead, das ist Jerome Powell, den Joachim Nagel, den wirst du dann fragen am Summit am <lacht> 3. Juli. Ja, Herr Scholz, wie halten Sie es denn mit der Rockmusik? Was hören Sie denn so, wenn Sie nicht gerade Eurofinance wirklich machen?
0: Also, ich bin, so ein, ich bin dann so eine Mischung aus, aus Pop und Rock. Und meine Lieblingsband kommt aus Schweden und ist, oder heißt Rock Set, gibt es leider auch nicht mehr. Aber da bin ich gerne hingegangen. Das war für mich ein guter Kompromiss. Das war ein sehr schöner Kompromiss und das höre ich ganz gerne.
1: Ja, it must have been love, but it's over now. Das war der Eurofinance Weekly Talk, aber das der ist jetzt auch ist over. Right. Ja, unser geldpolitischer Joyride. Right. Ich danke dir. Schönes Wochenende. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Das. War der Eurofinance Weekly Podcast?
0: Börsenradio Network AG